0: Domingo 11 de noviembre, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen. Los muertos resucitan, y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Celebramos hoy el tercer domingo de Adviento, llamado también Domingo Gaudete, que es la palabra latina que significa alegraos, porque así comienza la Eucaristía de hoy. Esta es la antífona de entrada, como se llama o también introito, donde la iglesia toma un texto de la carta de San Pablo a los filipenses, donde el apóstol dice, alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos, porque el Señor está cerca. Es decir, la iglesia nos invita hoy a compartir la alegría, de la Navidad, la alegría del próximo nacimiento de nuestro Redentor que vamos a celebrar dentro de muy poco. Por eso quiere que nos dispongamos a gozar con esta fiesta, a gozar con el nacimiento del Señor. Y esta, esta solemnidad, bueno este domingo dedicado especialmente a la alegría, nos tiene que hacer reflexionar acerca del sentido Verdadero de la alegría cristiana, en qué consiste, cuál es su sentido, su naturaleza y cómo podemos también vivirla. Decía el Papa Pablo VI que la sociedad contemporánea, la sociedad tecnológica, decía él, ofrece muchas ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría, porque la alegría tiene otro origen es espiritual. Se refería el Papa a la verdadera alegría, a la alegría que brota de un corazón que se sabe amado por Dios, porque en definitiva esa es la esencia, esa es la verdadera naturaleza de la alegría cristiana, el saberse amado por Dios, amar y ser amado, esa es la fuente de la alegría. Por eso también decía el Papa que el mundo ofrece ocasiones de placer y ciertamente cuántas formas y tan fáciles de, de pasar un buen rato, de divertirse un momento, de tener algo de placer. Pero vemos cómo todo eso tan pronto se acaba y cómo una vez que se terminó ese placer viene ese sentimiento de hastío, de vaciedad, de tristeza en definitiva y muchas veces se pierde el verdadero sentido de la vida, aunque se viva en medio de placeres, dándose todos los gustos posibles y demás, pero el corazón se queda vacío de aquello que es lo que realmente alegra. Y esto es lo que la iglesia nos recuerda hoy. El motivo de nuestra alegría es que el Señor está cerca, que el Señor viene a salvarnos, que Él viene a sanar las heridas de nuestro corazón, a darle sentido a nuestra vida, a llenarnos con el amor de Dios y a hacernos capaces de la vida eterna, que es la vida feliz, la vida bienaventurada. Y en el Evangelio de hoy se nos cuenta ese episodio en el cual Juan, ya preso en la cárcel por Herodes, envía a sus discípulos a conocer a Jesús y los envía con esta consigna, con esta pregunta. Le dicen al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y esto seguramente no es porque Juan dudara acerca del de carácter mesiánico de Jesús y de que él era realmente el que debía venir, sino que más bien lo que quería era confirmar la fe de sus discípulos, que en cierta forma se los estaba remitiendo al Señor, se los enviaba a Él, para que a partir de ahora Él fuera su maestro. Porque ya veía Juan próximo también su, su propio martirio, ¿no? su muerte. Y, el, y Jesús responde con un texto de Isaías, que anuncia la venida del Salvador y anuncia las obras que el Señor va a realizar en favor de su pueblo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Es decir, todas esas obras de misericordia que realiza Jesús, el Salvador, en favor de su pueblo. Una... Miseria es aquello que nos impide ser felices, bueno Jesús viene a retirar esas miserias y a darnos fortaleza también para soportar los sufrimientos y nos invita a realizar en favor de nuestros hermanos obras de misericordia, que es también una fuente inagotable de alegría, compartir el amor que hemos recibido, compartir el gozo de sabernos amados por Dios, amando también a los demás. Entonces, pidámosle a la Virgen, Madre de la esperanza, Madre del amor hermoso y causa de nuestra alegría, que nos conceda también participar en el gozo de su corazón inmaculado para recibir con mucha alegría a Jesús, nuestro Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.